0: בוקר טוב, אנחנו בדף מ"ח עמוד א' במילים במיל ועל פה, במי פליגי, אבל נעשה חזרה. הרב אמר, מקדש במיל ואינה מקודשת, מיל ולהוצאה ניתנה. והגמרא, לאורך הסוגיה, מנסה למצוא האם הדבר הזה עומד במחלוקת תנאים או שכולם מסכימים לו. אז בין השאר הביא אתמול ברייתא, בדף מ"ז עמוד ב', שהיה כתוב שם, התקדשי לי בשטר חוב, או שהיה לו מיל וביד אחרים והרשה עליהם. רבי מאיר אומר מקודשת וחכמים אומרים אינה מקודשת. אז בהתחלה הגמרא חשבה שמה זה אומר התקדשי לי בשטר חוב? בשטר חוב שאת חייבת לי וזה מקדש במיל וזה המחלוקת ואז הגמרא דחתה את זה ואמרה ואמר, שבברייתא מדובר על מיל ובשטר ומיל ובעל פה. במיל ובשטר שהוא מעביר לאישה מיל ובשטר אומר לה עכשיו חייבים לך את הכסף אז זה אה, אה, בזה יש מחלוקת אם מקודשת או לא מקודשת, וגם במלווה על פה שהוא אומר את, ואומר לה, החוב שחייבים לי, בלי שטר, יהיו חייבים לך, גם זה אה, מחלוקת אם מקודשת או לא מקודשת. אז אתמול ראינו את כל ההסברים למה הם נחלקו במלווה בשטר, והיום הגענו למלווה על פה. במלווה על פה, במאי פליגי, למה ארבי מאיר אומרים מקודשת וחכמים אומרים אינה מקודשת? איזה שורה? בשבע שורות מלמעלה? כן. אה, פליגי, בדרבו נאו לפלוני במעמד שלושתן, קנה, כן, אז זה דבר שלמדנו אותו במסכת גיטין, כן, שזה נחשב שם, כתוב, רש"י מביא את זה פה, שזה נחשב לדבר, למילתא בלא טעמה, כן, זה דבר בלי טעם, אבל אם אדם, עומדים אה, אה, שלושה אנשים, זאת אומרת, המלווה, הלווה ועוד אחד, והמלווה אומר לשלישי, אה, מנ, אה, סליחה, אומר ללווה, מנה לי בידך, תנאו לפלוני, כן, תן את זה לשלישי, במעמד שלושתן קנה, זה הדין. אז, 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 אז זה מה שקרה פה עם האישה, הוא עומד ואומר ללווה, אומר לאישה, התקדשי לי בכך שהלווה הזה ישלם את החוב ש, ש, שאלייך, כן, לך. אז בזה המחלוקת, האם זה עובד או לא עובד. מר סבר כי כאמר רב, הני מיל בפיקדון, אבל מיל ולא, ומר סבר לא שנה מיל ולא שנה פיקדון. זאת אומרת, כולם מסכימים שהרב צודק. רק השאלה היא אם רב אמר את זה אפילו על הלוואה או דווקא בפיקדון, כן? כי יכול להיות שהדבר הזה שרב אומר עובד רק בפיקדון. בפיקדון בגלל שהחפץ קיים, אז אני יכול להגיד עליו דברים. במילווה שהוא רק חוב, כן? אין חפץ שק... שקיים, אז יכול להיות שזה לא עובד. אז זה המחלוקת שלהם, האם זה עובד או לא עובד, ולכן הם נחלקו האם מקודשת או לא מקודשת, וזה לא... אה, אוקיי, זהו. ולמה זה כן עובד? למה שזה כן יעבוד? אה, זה אמרנו, מילתא בלא טעמה. זה, זה דבר בלי טעם שזה עובד. לא, זה, המחלוקת היא לא מחלוקת בדיני קידושין, המחלוקת היא בדיני הלוואות. האם באמת שאני אומר למישהו, קח את החוב, אז הוא באמת מקבל את החוב או לא מקבל את החוב? כי לכאורה זה דבר שקשה בתיאורטית להקנות אותו, כן? אז יש פה דין כזה ש, ש, שעובד. השאלה אם עובד אפילו בהלוואה או רק בפיקדון, ועל זה נחלקו, וממילא אם זה עובד בהלוואה, אז מקודשת, אם זה לא עובד בהלוואה, זה לא מקודש. זהו. נעימה כתנאי, עוד פעם אנחנו רוצים להראות עוד מחלוקת תנאים, להגיד שזה מחלוקת האם מקדש במילה ומקודשת או לא. התקדשי לי בשטר, רבי מאיר אומר אינה מקודשת, ורבי לאזה אומר מקודשת, וחכמים אומרים שמין את הנייר אם יש שווה פרוטה מקודשת, ואם לאו אינה מקודשת. אז לכאורה, מה זה התקדשי לי בשטר? אז הגמרא תציע שהכוונה היא לשטר שאת חייבת לי כסף. אז תתכתג'י לי בשטר הזה, בהלוואה הזאת, שאת חייבת לי כסף, אני אמחל לך על ההלוואה ואת uh, לא תצטרכי לשלם לי. ואת תהיי מקודשת, כן? אז זה המחלוקת, רבי מי אומר אינה מקודשת, רבי לזה אומר מקודשת. אז זה גם שוק של ההלוואה. זה, זה, בדיוק זה, אז, כן, זה להגיד, הנה, זה מקדש במיל, ו ואתה רואה שיש מחלוקת אם מקודשת או לא, זו הטענה, ידחו את זה. וחכמים אומרים, חכמים אומרים שיטה שלישית. שבודקים אם הנייר בעצמו של השטר שווה פרוטה או לא. שמין את הנייר. ואז בעצם מקדשים עם הנייר ועם החוף. בדיוק, כן. שמין את הנייר, יש בו פרוטה מקודשת, נבלה מקודשת. היי שטר יחידה. זה ריאלי? שכן, זה נייר, כן. נייר זה דבר מאוד יקר. בניגוד להיום. נייר הוא גם נחשב למוקצה בגלל שהוא דבר שלא נוגעים בו, אלא בשביל לכתוב בו, כן? היום זה לא ככה. אז אומר, אוקיי, אז על איזה שטר מדובר פה, כן? כתוב, התקדשי לי בשטר, איזה שטר מדובר? היי שטר יחידני, אילי משטר חוב דאחרים, אם נגיד שמדובר שהוא מקדש אותה בשטר חוב שמישהו אחר חייב לו, כן? קשיא דרבי מאיר דרבי מאיר, הרי פה בברייתא כתוב שמקדש בשטר לא מקודשת, נכון? ובברייתא הקודמת אמרנו שהוא התקדשי לי בשטר חוב, רבי אומר מקודשת. אז לא יכול להיות שמדובר פה על אותו שטר חוב שמדובר מקודשת. אז לא מדובר פה על שטר חוב של, של אחרים שחייבים, שחייבים לו כסף. אלא בשטר חוב דידה ומקדש במיל וקמיף לגי. אלא חייבים להגיד שהוא אומר התקדשי לי בשטר הכוונה היא בשטר שאת חייבת לי כסף וזה קידושין במיל ובדיוק ואתה רואה שיש מחלוקת. אמר נחמן בר יצחק לא נכון. עכב מה עסקינן? גוגון שקידשה בשטר שאין עליו עדים בכלל מדובר על שטר קידושין, לא שטר חוב, כתוב בשטר התקדשין לי בשטר, כן? הרי את מקודשת לי, כן? אלא מה? שאין עדים חתומים על השטר, ומה המחלוקת? המחלוקת האם שטר בלי חתימה של עדים הוא שטר ששווה משהו או שטר שלא שווה כלום, כן? אנחנו מסכימים עם קידושי כי שווה שטר שאין עליו עדים. ורבי מאיר לטעמי דאמר, עדי חתימה קרתי. ורבי אלעזר לטעמי דאמר, עדי מסירה קרתי. אז היה לנו מחלוקת. היא מקודשת בגלל שיש שניים שרואים שהוא מוסר את זה. כן, אז, אז המחלוקת שהיינו במסכת גיטין, האם העדים שחתומים על השטר זה דבר מהותי לשטר, או דבר שזה בפני תיקון העולם היה, כן? אז רבי מאיר אומר זה מהותי לשטר, אם אין עדים חתומים על השטר, אז האישה לא מקודשת בשטר, כי השטר הזה לא שווה כלום. רבי לאזו אומר היא כן מקודשת, מספיק שיהיו אנשים, שיהיו, העדים שיראו את מסירת השטר, ולא צריך עדים שחתומים על השטר, ורבנן, השיטה השלישית. מספקא לאו אי קרבי מאיר אי קרבי אלעזר, אל את הנייר, כן? אז הם בספק היו לפסוק על חקיר בלעזר או קרבי מאיר. אז הם עושים מין פשרה כזאת. הם שמים את הנייר. אם יש בו שווה פרוטה מקודשת, אם לאו אינה מקודשת. אבל, מקודש. אבל, אבל מה, מה הדעה של האישה? היא מסכימה. היא חושב, לא, היא חושבת על הנייר, היא חושבת על... 아, אה, אה. הוא אה, זכורה גם הדעה של האיש כאילו. אז לכן אני חושב שזה מין פשר. פשרה כזאת, להגיד... אתם יודעים מה, אולי מצד השטר היא לא מקודשת, אבל יש פה פרוטה, כאילו, משהו כזה. יפה. זה הסבר ראשון למחלוקת. הסבר שני, שוב, שכתוב שצ'יל בשטר רבי מאיר אומנה מקודשת, רבי לזה אומן מקודשת. היא בהתאמה כגון שכתבו שלא לשמה, אה, הוא כתב את השטר קידוש שלא לשמה. זאת הוא כתב, אה, או שהוא כתב היית מקודשת לי, או שהוא כתב את השם, אבל הוא החליט שהוא הולך להתחתן עם אישה שקוראים לה שרה, אבל לא החליט עדיין איזה שרה, כן? אז זה... לא לשמה, כמו בגט ראינו שחייב להיות לשמה וכתב לה לשמה, אז השאלה אם גם בקידושין צריך להיות לשמה. בדר שלקיש כמפלגי דבר שלקיש שטר רוסין, זאת אומרת שטר קידושין, שכתבו שלו לשמה מהו? הוויה ליציאה מקשינן. מה יציאה באינן לשמה? אף הוויה נמי באינן לשמה. עוד אין מה הוויות להדאדי מקשינן. מה הוויה דכסף? לא באינן לשמה. אף הוויה דשטר? לא באינן לשמה. אז רשת לקיש אומר, השאלה היא למה אני משווה קידושי שטר? האם אני משווה קידושי שטר לגט, ואז ברור שזה חייב להיות לשמה, או שאני משווה קידושי שטר לקידושי כסף, ולכסף אין ריח, אז גם לשטר לא צריך להיות אה, לשמה. ואחרי שרשת לקיש שאל את השאלה וגם ענה את התשובה, בתר דבעי והייתה מקיש הוויה ליציאה. כן? אז רשת לקיש הכריע ששטר קידושין חייב להיות כתוב לשמה של אותה אישה. ואם הוא לא כתוב לשמה של אותה אישה, הוא לא עובד. וזה המחלוקת. מדובר פה על שטר קידושין שנכתב שלא לשמה. ורבי מאיר, מאר איתלי דרש להקיש, ולכן הוא חושב שזה שטר פסול, היא לא מקודשת. ומאר, רבי לזר, לאיתלי דרש להקיש, ולכן היא כן מקודשת. והיא בהתאמה, אופציה שלישית, דקולי עלמה איתלי דרש להקיש. ויחד מעסקינא שכתבו לשמה ושלום היא דעתה. ובפלוגתא דרבא ואבינה ורב פאפא ורב שבר, תמי פלגה, כן? זאת אומרת, מדובר שהוא כתב את השטר לשמה, אבל שלא מדעתה, מה אני אעשה להפתעה? פתאום אני אשלוף שטר שכתוב שהמרית מקודשת לי, כן? אז זה לא מדעתה. וזה מחלוקת גם כן, שדע המרי דית, מר כתבו לשמה ושומש מדעתה, רבא ורבינה אמרי מקודשת, רבא וראש רביה אמרי אינה מקודשת, כן? אז, אז יש פה מחלוקת, מה המחלוקת? כי בקידוש, בגיטין לא צריך לכתוב את השטר מדעתה, נכון? זה מדעתו, מדעתו, הוא כותב את השטר. בעל כורך. אפשר... כן, יש אותה בעל כורך. וב... ובקידושין עכשיו, השאלה היא למי להשוות. האם נגיד כמו שפה הבעל לא צריך לכתוב מדעתה, אז גם בקידושין הבעל לא צריך לכתוב מדעתה, או שאני אומר, בגיטין הוא, הוא כאילו המקנה, הוא מקנה אותה לעצמה, אז הוא לא צריך את בקידושין היא מקנה את עצמה אליו ולכן אנחנו נגיד שצריך את המקנה בשטר ואם הוא כותב את השטר שלא מדעתה זה לא עובד זה המחלוקת האם למי להשוות כאילו את ה... את ה ב, כשמש, בור, לכולם ברור שמשווים בגיטי לקידושין לכן חייב להיות לשמה כן אבל השאלה אם צריכה להיות מדעתה או לא מדעתה זה השאלה אם אנחנו משווים, משווים את הגבר לגבר ואת האישה לאישה או להפך משווים את מי שמקנה למי שמקנה אז זה המחלוקת, אז נגיד שמדובר פה בשטר, שהוא אמר לה, התקדשי לי בשטר, יש מחלוקת אם היא מקודשת או לא, מדובר בשטר שהוא אה, אה, נשמע בשלום היא דעתה, והאם זה מקודשת או לא. זהו, עכשיו טוב שהצטרפת. אה, 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 נעימה כהני תנאי. עוד פעם, אנחנו, יש לנו את שיטת רב, המקדש במילואינה מקודשת, ואנחנו רוצים להגיד שזה בעצם מחלוקת תנאים נוספת, דתניא. זאת עד עכשיו לא הצלחנו להעמיד את זה בתור מחלוקת תנאים. כן, וזה גם, ורב לא רוצה, כאילו לרב, רב אומר, אמר את האמירה שלו בתור דבר מוחלט, הוא לא אמר מה שאני אומר נתון במחלוקת הנאים. וכאילו כשהגמרא אומרת זה מחלוקת הנאים, היא מנסה לערער את המעמד של דברי רב, וכל הזמן הרב מצליח כאילו להגן על עצמו. נעימה כהנית נאי, דתניה, עשה לי שירים, נזמים וטבעות, וקדש אני לך. כן, כיוון שהעשייה מקודשת דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים אינה מקודשת עד שיגיע ממון לידה. אז היא נותנת לו זהב, הוא צורף. נותנת לו זהב או חומר גלם, והיא אומרת לו, תעשה לי מזה טבעות ואני אתקדש לך. כן? אז בעצם מה הוא משלם לה? את העבודה שלו. נכון? העבודה שלו, היא רוצה להתקדש בעבודה שלו. תעבוד בשבילי שעה ואני אתקדש לך. כן, אז נכון, נכון, זה הערה טובה. אז זה אומר, אז זה מחלוקת, נכון? רבי מאיר אומר מקודשת. הוא לא בדיוק ברור מתי היא מקודשת. הוא אומר, כיוון שהשאה מקודשת, כן? וחכמים אומרים, אינה מקודשת עד שיגיע ממון לידה. שואל את הגמרא, היי ממון איכי דמי? מה הכוונה עד שיגיע ממון לידה? אילמה אותו ממון? אולי הכוונה היא לטבעות בעצמם? מכלל, לתנקם הסבר, אפילו אותו ממון נמי לא. אם ככה נגיד, שתנק, ש, ש, שרבי מאיר חושב שמספיק שהוא עשה את זה, זה מונח אצלו בבית ומקודשת, איך זה יכול להיות, כן? מילא תגיד שהוא נותן לה את הטבעת אז הוא כאילו נתן לה את העבודה שלו, כן? אז נגיד שהיא מקודשת, אבל סתם שהוא עבד בבית והיא הייתה מקודשת מזה זה לא יעלה על הדעת. לכן כשחכמים אומרים אינה מקודשת עד שיגיע ממון לידה, הם לא מתאהבים עד שיגיע הטבעת. אלא הם אומרים בעצם את מה שאתה אמרת, זה אמירה כללית כזאת, כן? אלא... סליחה, אה, אה, בואו נקרא מההתחלה. הממון היחידה, מאי עם אותו ממון, תנא כמה סברה, אפילו אותו ממון נמי לא, לא צריך אפילו להביא את הממון לידה, אלא במאי, אלא במאי בו מקדשה, אז באיזה, בו, באיזה דבר היא מתקדשת? אלא לאו בממון אחר, ושמע מן הבה מקדש במיל וכמי מפלגי. זאת אומרת, חכמים לא אמורים אמירה ספציפית, אלא אמורים אמירה עקרונית, כן? אינה מקודשת עד שיגיע ממון לידה. ורבי מאיר חושב שהיא מקודשת לפני שמגיע ממון לידה, כן? אז לכן, בעצם מה המחלוקת? מחלוקת אם מקדש במילווה לא. שבמילווה מקודשת, וכך אמרנו שאינה מקודשת. וסברי, עכשיו, כן, וישוע מן המקדש במילווה כמיפלגי, וסברי דכולי עלמא ישנה לסחירות מתחילה ועד סוף, והבה מילווה. מה אליו בהק המפלגי דמר סברון מקדש במילווה מקודשת, ומר סברון מקדש במילווה אינה מקודשת? זאת אומרת, יש לנו מחלוקת, או... דיון בשאלה איך אני מסתכל על שכירות, גם על שכירות שאני שוכר בית וגם על שכירות שאני שוכר עובד. האם אני חושב שנגיד בית, אז אני משכיר אותו לחודש, אז אני אומר כל החודש הוא לא חייב לי כלום, ובסוף החודש הוא חייב לי את כל סכום השכירות, שלושת שקל, כן? או שאני אומר, השלושת אלפים שקל מצטברים. כן? כל יום, כל שעה, זה מצטבר, מצטבר, מצטבר. נפקא מינא לכל מיני שאלות, לדוגמה, אולי זה נפקא מינא לשאלה מה קורה אם אני מפסיק את הסחירות באמצע. האם אני אומר, הצטבר ברחוב עד לפה, או שלא הצטבר ברחוב עד לפה, וכדומה. או אדם, או פועל, שבאמצע יום העבודה מחליט שהוא לא רוצה להמשיך לעבוד, כן? אז, אז אנחנו רואים, כולי על אומרים, ישנה לסחירות מתחילה ועד סוף. יש לנו שתי אפשרויות, או ישנה לסחירות מתחילה ועד סוף, שזה מצטבר. או אין על הסכירות אלא לבסוף. אין על הסכירות אלא לבסוף, זה אומר שהכל בבת אחת אה, קורה בסוף. אז, אז, שאני, אז ישנה לסכירות מתחילה ועד סוף. <אנת> אם זה קורה בסוף, אז בעצם הוא לא מכבי הכסף, כי הוא לא עבד כל הזמן? אז זה לא, אנחנו לא אומרים את זה, כי יד הפועל על העליונה, אבל, אבל בעיקרון זה שייך לסוגיה הזאת. זה לא שייך לסוגיה. הסוגיה שונה, הוא דיבר על משהו, אני חושב חלקית. לא, הוא התחיל להכין טבעת, ואז הוא מחליט, א', יכול להיות שהוא שלם, אני לא באמת משלמת לו, כן, אבל תיאורטית, היא הייתה יכולה לשלם לו או לפי שעות או בקבלנות, נכון? הייתה יפה. אז בואו נניח שהיא כרגע הולכת לפי שעות, אוקיי? אחרי זה גם נראה שעוברנו לאופציה של קבלנות. אז ישנה לסגורות מתחילה ועד זאת אומרת החוב מצטבר מההתחלה. כיוון שהחוב מצטבר מההתחלה, אז זה מלווה, בגלל שכל... כן, הוא התחיל לעבוד, עבד שתי דקות, עכשיו היא כבר חייבת לו שתי שקל. אם הוא עוד שתי דקות, היא חייבת לו עוד שתי שקל, כן? אז, אז, ישנה, אז, אז זה מלווה, ולכן רבי מאיר חושב שהיא מקודשת במלווה, זאת אומרת, הוא מסיים לעבוד, הוא מכין את הטבעת, ואז היא חייבת לו 100 שקל על העבודה. ואז היא אומרת, אני מתקדשת לך ב-100 שקל האלה. וחכמים אומרים, לא, עד שזה לא עובד, כי זה מלווה, כן? ככה הגמרא רוצה להסביר. דקולי עלמא ישנה לסכירות מתחילה ועד סוף, ואהבה מילוה, מה אליו, ואה כמיפלגי דמר סבר מקדש במילוה מקודשת, דמר סבר מקדש במילוה אינה לא. מקדש במילוה אינה מקודשת, ואהחה וישנה לסכירות מתחילה ועד סוף כמיפלגי, בדיוק הם נחלקים איך לתפוס את השאלה של סכירות. מר סבר אינה לסכירות אלא לבסוף, כן ברגע שהוא סיים את העבודה, הוא סיים את העבודה, ואז היא צריכה לשלם לו עכשיו, זה לא חוב, אלא זה, זה תשלום אה, מיידי כאילו. אומר סבר, ישנה לסחירות מתחילה ועד סוף וזה חוב, אז כולם מסכימים שמקדש במיל ואינה מקודשת, והשאלה אם זה נחשב למיל ואו לא נחשב למיל, אופציה ראשונה. אופציה שנייה, ואי בהתאם הדקולי עלמא ישנה לסחירות מתחילה ועד סוף, אם מקדש במיל ואינה מקודשת. ואחא באומן קונה בשבח קליקה מפלגי. יכול להיות שבכלל זה קבלנות, זה לא שכירות, זה אומר שככה, היא מביאה לו זהב ו, והוא מכין מזה טבעת, מתי היא צריכה לשלם לו? כשהטבעת מוכנה, ככה זה קבלן, קבלן הוא לא שכיר, הוא צריך לעשות את כל העבודה. אז, 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 אז היא צריכה לשלם לו על זה, אוקיי, מצוין, אז זה היה לך באומן קונה בשבח כלי כמפלגי. מר סבר אומן קונה בשבח כלי, ומר סבר אין אומן קונה בשבח כלי. זה מחלוקת, שוב פעם, בדיני ממונות. האם אומן קונה בשבח כלי? נגיד, אה, 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 האומן השביח את הכלי, נכון? הוא לקח את הזהב, הפך אותו לתכשיט, כן? ואז, לא יודע, יש איזשהו סכסוך בין מי שביקש את העבודה לאומן, כן? אה, אז השאלה היא, האם האומן יכול להגיד, זה שלי עכשיו, אני קניתי בשבח כלי, אני שיפרתי את הכלי, אז זה שלי, כן? אז מי שאומר, אומן קונה בשבח כלי, עד בש... שמשומעים ש... לו. לא. ש... כן, כמובן, צריך לקנות ממנו את זה. אז מי שאומר אומן קונה בשבח כלי, רבי מאיר אומר אומן קונה בשבח כלי. מה אומן מביא לה? הוא מביא לה את מה שהוא השביח, הוא מביא לה את הטבעת שהוא הכין, שהוא עשה כאילו, כן? נכון שהזהב במקור היה שלה, אבל כל מה שהפך מהזהב לטבעת זה שלו, כן? ורבי לזר אומר, אומר זה, מי זה היה? נגד רבי מאיר. אה, חכמים אומרים, אומן לא קונה בשבח כלי, ולכן כשהוא מביא לזה הוא מביא לה את שלה, היא צריכה לשלם לו, זה חוב. ולכן היא לא מקודשת בגלל שזה חוב, כן? אז אבימי אומר, אומן קונה בשבח כלי וזה מה שהוא מביא לה, ועל זה היא מתקדשת. וחכמים אומרים, אומן לא קונה בשבח כלי, ולכן אין לו מה להביא לה, והיא לא מקודשת, וזה מלווה והיא לא מקודשת. ואי בהתאם אדיקוליה עלמא, אין אומן קונה בשבח כלי, וישנה לסקירות מתחילה ועד סוף, ומקדש במלווה אינה מקודשת. זאת באמת, היא לא צריכה גם אומן לא קונה בשבח כלי, גם מקדש במלווה יש פה שיטה שאומרת שהיא כן מקודשת, אך המעסקינן כגון שהוסיף לה נופך משלו. כן, אני אומר לך נופך, אני לא יודע, זה מעניין, כאילו, נופך זה... הוא כאילו, כותב אבן חיים קטן. בדיוק, אז נופך זה, נופך ש... ספר ויהלום, כן, והחושן היה, נופך, כן? אבל היום הביטוי הפך להיות, להוסיף נופך משלי, זה כמו... משהו שלי. כמו מוזיקאי שמוסיף את ה... את הקאבר שלו, כאילו? <laughs> אז זה נופך, כן. دה, עכשיו, אז מה הקטע? אז הוא הוסיף דבר קטן על הטבעת, איוויה לו זהב בשווי 500 שקל, והעבודה שלו גם שבר הרבה כסף, אבל הוא אמר, וואלה, יש לי פה בדיוק בחנות, אני אוסיף איזה אבן יפה, אני אוסיף לה, כן? והוא מקדש אותה בזה, בנופך הזה. ואז מה יש לך פה? יש לך פה מיל והוא פרוטה. אותה... האבן היפה שווה פרוטה. המילוה, החוב שהיא חייבת לו על העבודה שווה הרבה יותר. כן? דמר סבר, מילוה הוא פרוטה, דעתי הפרוטה. מר סבר דעתי המילוה. אז כבר ראינו את המושג הזה של מילוה הוא פרוטה. אז אנחנו אומרים, רבי מאיר אומר, מילוה הוא פרוטה, היא מתקדשת בפרוטה, ולכן זה בסדר גמור מקודשת. וחכמים אומרים, לא, ברור שהיא חושבת על העבודה ששווה הרבה יותר, וזה מילוה, והיא לא יכולה להתקדש במילוה, לכן הפרוטה לא מועילה. הוא um, בפלוג תדעני תנאי, וזה מחלוקת תנאים של uh, uh, האם מיל ופורטה דעתיה, מילוה ודעתיה פורטה, דתניה, בשכר שעשיתי עמך, אינה מקודשת. באה בן אדם, אישה שכרה גבר uh, לעבוד בגינה, כל היום עבוד בגינה, uh, למחרת הוא בא אליה, אומר לה, תשמעי, זוכרת שעבדתי אצלך אתמול, התחילת לי 100 שקל, בשכר שעשיתי עמך, מקודשת לי, כן? אז אינה מקודשת. בשכר שאעשה עמך, מקודשת, לפני שהוא התחיל את היום העבודה, הוא אומר, אין בעיה. אני הולך לעבוד אצלך היום, התקדשי לי בזה, בעבודה שאני אעבוד אצלך היום. מקודשת. רבי נתן לא אומר, בשכר שאעשה עמך אינה מקודשת, וכל שכן בשכרה שעשיתי עמך. כן, רבי נתן אומר גם, מכאן ואילך זה לא יעבוד. כי זה גם מלווה. זה מלווה, למה? כי ישנה לי שכירות מתחילה ועד סוף, וכל הזמן זה יוצר חוב 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 חוב, ובסוף לו, הוא, הוא לא מביא לה כלום, כאילו. נכון? וה, והתנא כן, אמר, חושב שאינה לסחירות אלא לבסוף, ולכן אין פה חוב, אלא התשלום, החוב, ברגע שהוא מסיים לעבוד, אז היא מקודשת לו, כי הוא מביא לעכשיו את כל העבודה. אבי דן אותה אומר בשכר שאעשה עמךנה מקודשת, וכל שכן בשכר שעשיתי עמך, ברור, כמובן בשכר שעשיתי עמך זה כמובן גם כן חוב. רבי יהודה הנשיא אומר, באמת אמרו, בין בשכר שעשיתי, בין בשכר שאעשה עמך אינה מקודשת, ואם הוסיף לנופך משלו, מקודשת. זה שיטת רבי יהודה הנשיא, רבי. בין תנא קמא לרבי נתן, היא כבעיניי הוא שכירות, כן? אז המחלוקת של תנא קמא ורבי נתני, האם שכירות אינה משתלמת אלא לבסוף, תנא קמא, או ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף. זה מה שרבי נתן חושב, ולכן הוא חושב שאינה מקודשת. בין רבי נתן לרבי יהודה הנשיא, איכה ביני הוא מלווה כן? כי רבי אומר, אם הוסיף לנו פיח משלו מקודשת, סימן שרבי נתן חולק עליו, כאילו רבי נתן לא התבטא בנושא, אבל אנחנו מניחים שאם רבי אמר את זה, הוא מבין שרבי נתן חולק עליו בזה, אז הם חולקים בשאלה של מלווה ופרוטה, כן, איכה ביני מלווה ופרוטה, מרס אבר מלווה ופרוטה דעתיה מלווה, ומרס אבר דעתיה פרוטה. גם כן, לא נראה לי, כי זה, זה שאלה. גם כי... אם נגיד לה... אפשר להגיד א' שהתשובה שלה תהיה חשודה. זאת אומרת, אם היא, אם היא לא תהיה מבסוטית מהבעל, היא תגיד דעתי המילבה. אם היא תהיה מבסוטית, היא תגיד דעתי הפרוטה. זו לא התשובה הכנה בהכרח. זו בעיה אחת. ומעבר לזה, זו בעיה שלא בהכרח אפשר לאמוד. לה... לה... היא לא יכולה להגיד אני חושבת על ה... אלא אם אותה ברגע... אם הוא אומר לה במפורש. וזה גם מה שאנחנו עושים בחופות. אנחנו אומרים, הטבעת הזאת שווה פרוטה. למה אומרים שהטבעת הזאת שווה פרוטה? כדי שהיא לא שקל, ואני מתקדשת במיליון שקל, ואז היא תגלה שזה שווה נכון? ואז בעצם, אז נכון, אם היית יודעת, כאילו, יש את הרבנים המחמירים, כן, שאומרים, אם רק פרוטה, היית מתקדשת בה, ואז היא כאילו אומרת לא אומרים שזה לפחות שווה פרוטה? כן, כן. אבל, אבל זה הנקודה, להגיד כאילו שאת יודעת שזה לא צריך להיות שווה יותר פרוטה בשביל להתקדם. טוב, משנה חדשה. מה פתאום שאישה תתקדש בשביל פרוטה? כן, אבל פרוטה זה שיעור מינימלי של כסף. נכון, בית שמאי אומרים בית דינאר. נכון. טוב. זה סוג שאני לא מעריכה את עצמי. מערכה את עצמה. אשמע, ערכה את האהבה, זאת אומרת, זה אהבה, פרוטה זה כן. היא צריכה כסף. היא גז על הכסף. כן. טוב, אז סיכום הסוגיה, רב אמר מקדש מבינה מקודשת, ולא הצליחו להראות בשום מקום שיש מחלוקת תנאים בעניין, והוא הצליח לעמוד ולהגיד, כל התנאים מסכימים איתי, וכל מה שמצאתם בדרך, כאילו, אפשר להסביר אותו בעניין אחר. זהו. תקדשי לי בכל זה של יין, ונמצא של דבש, של דבש ונמצא של יין. בדינר הזה של כסף, כסף ונמצא של זהב, זהב ונמצא של כסף, על מנת שאני עשיר ונמצא עני, עני עש, ונמצא עשיר, אינה מקודשת. כל הדברים האלה, אם הוא אומר לה משהו מסוים והסתבר שזה משהו אחר, אינה מקודשת. רבי שמעון אומר, אם יתעלה שבח, מקודשת. רבי שמעון אומר, אם הוא אמר שזה דינר של כסף, הסתבר שזה דינר של זהב, אז זה שווה יותר. אם זה שהיא חושבת על הפוטה? אני לא חושב, לא. תכף הגמרא עוד תדבר. יפה, זו שיטת רבי שמעון. אומרת הגמרא, תנא התקדשי לי בכוס זה. תנא חדה בו ומה שבתוכו. ותנא אידך בו ולא במה שבתוכו. ותנא אידך במה שבתוכו ולא בו. אז יש לנו שלוש ברייתות. באחת כותבים שמתקדשת בכוס ולא בבפנים, בתכולה של הכוס. בשני כתוב שמתקדשת בכוס ובתכולה, ובשלישי כתוב שמתקדשת כן? עכשיו, מה זה משנה אם התקדשה בכוס או לא? השאלה אם תצטרך להחזיר את זה לבעל או לא, כן? אם התקדשה בתכולה, אז את הכוס היא צריכה להחזיר הוא אומר לה, התקדשי לי זה של יין, אז היא לוקחת, שותה את כל היין, מחזירה לו את הכוס. ככה היא התקדשה ביין, כן? אז אומרת הגמרא, לא קשיא, אה במאיה, אה בחמרה, אה כן? במים, אני הולך לפי רש"י עכשיו, אותו סוף נסביר אחרת. במים היא מתקדשת בקוס, אז ברור שהוא מביא לכוס, הוא מתכוון לכוס ולא למים. ביין, שזה דבר משובח ואפשר לשתות אותו מיד, אז היא מתקדשת ביין ולא בכוס. ובציערה, שירה שהיא מסביר שתי אפשרויות, או שזה ציר של דגים, או שזה שמן, זית, שמן, שציערה כמו יצהר, אז הציערה הוא דבר חשוב, אבל לא דבר שגומר אותו בבת אחת. אז הוא אומר לה, בכוס ובמה שבתוכו. אז לכן, אז כל אחד מתייחס למקרה אחר. הלאה, אם מטעל ישבה חבית מקודשת, זאת שיטת רבי שמעון. אומרת הגמרא בלית לילה רבי שמעון יין ונמצא חומץ חומץ ונמצא יין, שניהם יכולים לחזור בהם. מה קורה אם אדם מוכר לחברו חבית של יין ונמצא שהיא של חומץ, הוא יכול להתחרט. ואם הוא מכר לו חבית של חומץ ונמצא של יין, גם יכול להתחרט. למה הקונה מרוויח, היין שווה יותר מהחומץ. מה זה חומץ? חומץ זה יין שהחמיץ. משתמשים אז זה יותר אה, זול, כן? אלא, הוא אומר, לא נכה לי, אני הוצאתי חומץ, הוצאתי לקנות חומץ, אני לא צריך יין, יש לי מלא יין בבית, אני צריך חומץ, אתה מכרת לי חומץ, לא צריך אותו. אז העליתי לרבי שיון, יין ונמצא חומץ, חומץ ונמצא יין, שניהם יכולים לחזור בהם? עלמא איכא דניכא ליה בחלאה, ואיכא דניכא ליה בחמרה. יש מי שנוח לו בחומץ, יש מי שנוח לו ביין. אכנמי איכא דניכא ליה בכספה, ולא ניכא ליה בדאבה. יכול להיות שהאישה הזאת אומרת, אני אלרגית לזהב, אני רוצה רק כסף, אתה הבאת לי זהב, זה לא טוב לי. אתה יכול למכור אותו. זה נכון שהיא יכולה למכור אותו, נכון, אבל היא יכולה להגיד, זה מה שאני רציתי, זה מה שאני הסכמתי, ואתה צודק שזה יותר טוב מה... גם ביין ובחומץ, <אז> בקיצור, איך יכול להיות שרבי שמעון אומר שהיא מיטעה לשבח מקודשת? האם הוא לא מסכים עם הרעיון שהקונה אומר נוח לי יותר במשהו אחר? אמר רבי <אז> שמעי בראשי, אשכחת אלי אביי דיידי וקמסבר ללברי. אני בדיוק ישבתי במדרש, ראיתי את אביי מלמד את הבן שלו את העניין הזה, ומה הוא הסביר לו? והוא הסביר לו ככה, אך המעסקינן, כגון השמר לשלוחו, הלווה לי דינה של כסף, ולך לקדש לי אישה פלונית, והלך וללווה. של זהב. או, oh, אז זבאי באמת הסתבך נורא עם המקרה הזה, הוא צריך להמציא פה מקרה מאוד מורכב. מה המקרה המורכב? שהוא שלח שליח, ואמר לו לקדש אישה בדינר של כסף, וה... כן, ואין לו דינר של כסף. הוא אמר לשליח, תלווה לי דינר של כסף, ותקדש בו אישה. זאת אומרת, יש לך כסף? קח את הכסף שלך, תקדש לאישה, אני אחזיר לך את הכסף. ואז, מה הוא עשה? הוא הביא לו דינה של זהב במקום דינה של כסף. הוא הביא לו פי 25 ממה שהוא אמר לו. כן, דינה של זהב שווה פי 25 מדינה של כסף. אז עכשיו, מר סבר קפידה, הוא מר סבר מראה מקום מולו. זאת אומרת, מר סבר, תנא חושב, שהוא אמר לו דינה של כסף, הוא סתם אמר דינה של כסף. הוא, הוא, זה לא קפידה. סליחה, מר סבר קפידה, זאת אומרת זה קפידה, זה דווקא. הוא התכוון לדינה של כסף. ומר סבר מראה מקום מולו, זה להגיד... נתתי לך כאילו מין דבר, רעיון כללי כזה. הנחיה כללית. הנחיה כללית, יפה לא, כללית. אגמה, ש... וזה ההסבר של המשנה. שרבי, תנא קמא חושב שזה קפידה והיא לא מקודשת, רבי שמעון אומר שזה מראה מקום הוא לא והיא כן מקודשת. אומרת הגמרא, <אחי> יחי, זה לא ניסוח נכון של המשנה. התקדשי לי? התקדשי לא מבעלי. הרי השליח צריך להגיד לאישה, לא התקדשי לא בדינה של כסף, לא התקדשי לי. הטעה לשבח? הטעהו לשבח. את מי הוא הטעה? הוא לא הטעה את האישה לשבח, אלא הטעה את הבעל, המשלח לשבח. אז הטעהו לשבח מבעלי. נמצא, נמצא כשכתוב נמצא של זהב, זה לא נמצא של זהב, מעיקר ענה מדי זהב אהבה. זה לא שהיה פה איזה חוסר ידיעה של האישה שהיא חשבה שזה של כסף, היא הראתה שזה של זהב. לכן ההסבר של הבעיה הוא לא מוצלח. אלא אמר רבא, אני והארי שבחבורה תרגימנה, אני ישבתי עם הארי שבחבורה והסברנו את זה, מה נו? רבי חייא אך אבא עסקינן, כגון שאמרה, היא לשלוחה, שא וקבל לי קידושיי מפלוני. שאמר לי, התקדשי לי של כסף. והלך ונתן לו דינה של זהב. זאת אומרת, היא אמרה לשליח, אני סיכמתי עם מוישי שייתן לי דינה של כסף, אני אתקדש לו, לך וקבל את הדינה של כסף. ובא מוישי והביא כן? אז, 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 אז עכשיו, אמרנו שיכול אדם להגיד נוח לי יותר בדיניה של כסף, כן? אז אם אה, זה לא היה שליח, זה היה אי במפורש, אז זה בעיה. אבל כיוון שזה שליח, אנחנו מנסים להבין למה אישה התכוונה. התכוונה להגיד אני מקפידה שזה יהיה של כסף, או התכוונה להגיד מראה מקום או סתם שתדע, הוא אמר לי שהוא הביא לי דיניה של כסף. אבל לא מדינה של זהב, סבבה, כאילו. כן? אם שולחים אותך ככה, אז אתה צריך לשאול מה אתה, מה אני כן, מקווה? נכון, אפשר, כן, נכון. מר סבר קפידה מר סבר מראה מקום מלוא לבריאות. ומה היא נמצא? אז למה כתוב נמצא של זהב? כי באמת הוא הביא לשליח של זהב וכולם ידעו שזה של זהב. דקצא העיר בבליאטה, בבל, כן? הדונר היה עתיד. הוא הביא לו מעטפה. הבעל הביא לשליח מעטפה. הוא אמר זה מה שסיכמתי עם האישה, קח את המעטפה. ואז זה נמצא של זהב, כי בבית פותחת את המעטפה ומגלה שזה דינה של זהב. צעיר בבליאטה. זהו, אנחנו נעצור פה. שיהיה לכולם מועדים. מועדים לשמחה. שבמש...